0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen beim Tierrechtsradio. Heute möchte ich einen aktuellen Event besprechen und zwar mit Teilnehmerinnen, nämlich vom sogenannten Animal Liberation Weekend. Am Ende des ersten Tages, also am Samstagabend jetzt hier, und ich würde Sie mal bitten, uns ein bisschen zu erzählen von sich, im Hintergrund, wie Sie überhaupt mit Tierschutz in Verbindung gekommen sind und wie Sie vom Animal Liberation Weekend erfahren haben. Fangen wir gleich mal mit dir an. Wie ist denn dein Name?
1: Hanna. Ich würde sagen, seit meinem siebten Lebensjahr hat mich das beschäftigt. Wahrscheinlich habe ich gewisse Bilder gesehen, die wahrscheinlich vom VGT sein könnten. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass es ein Thema seit meiner Kindheit ist und war. Also ich komme vom Land und immer wenn ich bei der Marie straße shoppen war, früher war ich noch shoppen, habe ich den VGT gesehen, weil die sind ja dort regelmäßig. bin dann auch auf die Bilder tatsächlich nochmal gestoßen und habe mich dann immer mehr für, dafür interessiert. Mein eigentliches Anliegen ist umweltprinzipiell und der anthropogene Einfluss darauf, dass ich den nicht für gerechtfertigt halte und Tierschutz ist für mich eine Sparte davon. Was mir auch wichtig ist, ist der Verkehr, Verkehrswende, also mehr hin zu den Öffis. Aber Tierschutz ist, ist auch ein Arm davon.
0: Da gibt es ja nämlich auch dieses Phänomen, dass sozusagen die extensive Viehwirtschaft teilweise einen größeren Fußabdruck hat, also umweltschädlicher ist, als eben die Intensivtierwirtschaft. Also wenn man es zum Beispiel vergleicht, die Rinderhaltung in die Intensivtierhaltung produziert normalerweise weniger umweltschädliche äh, Probleme, als die extensive Wirtschaft, wo dann mehr Gase und mehr Vieh, also mehr Platz und mehr Bewegung, also insgesamt mehr Ressourcen draufgehen. Hast du da für dich dann sozusagen ein Konfliktfeld oder wie würdest du das auflösen?
1: Also ich persönlich zweifle diese Argumentation an, denn ich arbeite tatsächlich in so einer Sache, die mit solchen Umweltsystemen zu tun haben. Ich weiß nicht, auf welcher Studie das jetzt besteht, ich habe davon noch nie gehört, aber ich sage jetzt mal, es ist nur eine Frage der Materialien und Methoden, inwiefern du das System als System definierst. Also was nimmst du in das System überhaupt mit hinein? Das hat jetzt nichts so mit Tieren zu tun, aber Landwirtschaft bedeutet ja auch chemischer Düngerauftrag. Und da fragt man, ja, die Pflanzen wachsen mehr, aber man fragt sich wahrscheinlich nicht, also es ist wahrscheinlich nicht in dem System einbegriffen, die biogeochemischen Prozesse in den Böden und die Auswaschung in den Flüssen und dadurch Eutrophierung in den Meeren und so. Also ich halte diese Behauptung für einfach nicht richtig bzw. für greenwashed schön geredet, weil man einfach das System isoliert betrachtet. Deswegen ist es auch für mich kein innerer Konflikt und stehe ich ganz und voll für extensive Tierhaltung.
0: Alles klar. ja okay, Danke. Na, bevor wir da noch tiefer uns reingehen, wollen wir vielleicht unsere zweite Teilnehmer kurz ansprechen. Also wie ist dein Hintergrund und wie hast du zu uns gefunden?
2: Hallo. Erstens habe ich zu ihr gefunden bei Zufall. Vor ein paar Jahren bin ich bei einem Vegan-Festival zu euch gekommen, habe da mit netten Leuten geredet, einfach gehört, was die Gesellschaft da alles macht, war begeistert von Anfang an und zwischendurch war ich nicht aktiv bei euch, aber jedes Mal, wenn ich euch gesehen habe, habe ich sozusagen mit meinen Stimmen mitgeholfen. Ähm, gestern einen Tag nur für den Workshop, vor dem Wochenende, habe ich äh, auch für das Wochenende und die Vorträge gehört. Habe gleich gedacht, wow, so eine super Idee, habe nie bei so etwas mitgemacht. Ich werde es natürlich. Und da bin ich gekommen, es gab zum Glück noch Platz und einfach wegen dem Interesse für Tiersturz, wegen meiner Liebe <lacht> für Tiere, die wirklich seit kleinen Füßen <lacht> ist, seit ich mich erinnern kann, liebe ich Haustiere und Tiere insgesamt, hat es mich durch das Leben einfach zum pflanzlichen Ernährung gebracht und für das Interesse einfach, die Tiere außer dem Feld zu halten und auch für die zu kämpfen.
0: Hattest du in deinem Umfeld Eltern, Verwandte oder so irgendwelche Leute, die ähnlich geprägt waren, die dich da sozusagen auf den Weg gebracht haben? Oder war das wirklich etwas, was dir eigens gekommen ist und wo du sonst im Umfeld eigentlich keine Beispiele hattest?
2: Äh, leider hatte ich überhaupt keine Beispiele. Im Gegensatz, die waren streng dagegen, haben es als eine Mangelernährung betrachtet oder haben mich als ein <lacht> Extremist äh, gesehen, wenn ich etwas gesagt habe, wie, dass mir ein Tier auf der Straße so leid tut, dass ich es gleich in den Namen nehmen wollte. Ich denke einfach, äh, da ich aus einem osteuropäischen Land komme, wo ich solche Tierfälle sozusagen, Unfälle auch mehr äh, im Alltag sehen kann. Zum Beispiel im Vergleich jetzt in Wien, diese Jahre, ähm, denke ich, dass es von dem kommt, dass ich wirklich als Klein die Tiere äh, in Schmerzen gesehen habe und dann mir gleich gesagt habe: Okay, das stimmt nicht, ich will nicht äh, wie meine Eltern erwachsen, ich will nicht das Gefühl verlieren, äh, das Mitleid, das Mitgefühl, was ich für die Tiere habe. Und dann habe ich es weiter in mir gepflegt und für die gesorgt. Es war nicht gleich dass ich aufstehen könnte und meine Stimme so breit ähm, teilen könnte oder so stark schreien könnte. Aber es war immer in mir. Und jetzt, wenn ich natürlich im habe bin, hab ich, bin ich zu den Wurzeln gekommen, die ich schon als Kind gelassen, wachsen gelassen habe und kämpfe noch.
0: Das heißt, du hast von Anfang an wirklich diesen Widerstandsgeist praktisch durchleben müssen, weil du keinen Halt in deiner Umgebung hattest, die dich darin bestärkt hätten.
2: Ja, ganz genau. Es war nicht immer so stark, dass ich mich gefühlt habe, dass ich mit meinen Eltern kämpfe. Ich habe mich natürlich konformiert und das gegessen, was sie gemacht haben, die Filme geschaut, was die geschaut haben und einfach auf die Ausflüge gegangen. Aber ich habe immer gefühlt, Gefühl, dass es nicht richtig ist und damit musste ich kämpfen. Ich habe es noch nicht ausgesagt, aber jetzt, wenn ich wirklich meine Meinung gebildet habe und mir... Niemand jetzt sagen kann, dass es nicht richtig ist oder überhaupt, dass jemand für mich entscheiden kann oder meine Meinung für mich formen kann, soll, <lacht> muss, äh, stehe ich ja, dafür.
0: Das heißt, für dich war das sozusagen ein Einzelkämpfertum sehr lange und du hast jetzt sozusagen eine Möglichkeit gefunden, dich, also dass ich schon länger informiert offensichtlich, aber jetzt ein bisschen auch die Möglichkeit gefunden, ein Umfeld zu finden, wo du weitergehen kannst, weitere Schritte machen kannst. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Anlässe, wie du jetzt zu uns gefunden hast.
2: Ja, ganz genau. Einfach zum Glück hatte ich ein paar Freunde, wenn ich ins Gymnasium einfach gegangen bin, Meine meinen Jahren, habe ich ein paar Freunde kennengelernt, die die gleichen Sichtweisen hatten. Wir haben uns dann selbst unterstützt, sind selbst <lacht> draus gewachsen. Und dann bin ich aus meinem Heimatland hier nach Wien gekommen, wo ich noch eine größere Community gefunden habe und natürlich auch danach gesucht habe. Und da ging es wirklich nur zum Guten, wirklich nur auf das Bessere. Jemanden zu haben, der einfach mich versteht, mit dem ich weiter reden kann und einfach nicht so gejudged werde.
0: Und ich glaube, du hast jetzt nicht wirklich genauer erwähnt, wie das bei dir mit deiner Jugend war und so weiter und ob du eine Einzelkämpferin warst. Wie war's war es bei dir?
1: Sehr ähnlich wie bei der Kollegin. Also weder Eltern noch Freunde waren Vorbild oder haben das nachvollziehen können habe es dann mal unterdrückt, habe dennoch Fleisch gegessen und, und nichts gesagt und ich habe aber auch dann in der Schule keine Gleichgesinnten gefunden. Erst am Studium, wie ich nach Wien gezogen bin, war das Umfeld ganz stark geprägt und da ähm, habe ich dann, ja, da bin ich dann noch eigentlich konsequent Vegetarier geworden zumindest und bin auch dafür eingestanden und habe mich auch nicht mehr geschämt dafür.
0: Wie hast du dann letztendlich von unserem Weekend verfahren?
1: Letzten Endes auf dem Hilfe euren Stand, nämlich jeden Freitag. Ich hatte mal eine Postwurfsendung von euch, weil ich mal gespendet habe und dieses Konsequenz bekommen. Und irgendwie habe ich dann selbst recherchiert, dass diese Ständer eigentlich jeden Freitag stattfindet und dann bin ich hingefahren und dort hat mir das ein Aktivist gesagt, dass eh bald was kommt.
0: Gut, also ihr habt jetzt beide schon in der Früh, glaube ich, an teilgenommen. Ihr seid schon von Anfang an dabei, genau. Bevor wir auf die ersten Eindrücke eingehen, vielleicht mal was habt ihr euch vorgestellt, was euch da erwarten
2: wird? Um ehrlich zu sein, mich hat es besser hier. <lacht> ähm, einfach willkommen, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich habe es mir gedacht, dass wir in einen Saal kommen, dass es alles so ähm, mit Abstand, äh, Masken ohne Lächeln, ein sturer vielleicht Vortrag mit dem Fakten und irgendwie Schritten, wie man was macht, mich erwarten wird. Aber ich kam wirklich auf so freundliche Gesichter, auf so viele Menschen, die einfach hilfreich sind mit dem Thema und natürlich auch, was alles im Alltag passiert. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es nicht erwartet habe, da die Aktivisten schon auf der Straße so <lacht> extrem nett sind, aber das war vielleicht auch meine kleine Angst, dass ich nicht, äh, die ich einfach überspringen muss, dass ich auch aktiv so werde. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen projiziert, aber von dem Thema her hat mich, habe ich gedacht, wirklich, dass wir rausfinden, was hinter äh, Einfach die Motivation zu aktivieren, wie man aktiv wird, wie man es auch schafft, was für Pros und Kontras es da gibt, wie wir, wie wir es natürlich weitermachen und Kommunikation. Das hat, habe ich erwartet und das hat mich auch hier bekommen.
0: Wie war das bei dir?
1: Also nachdem ich das Programm schon gekannt habe, habe ich erwartet und habe ich mich sehr gefreut auf den, Teil, auf den ersten und zweiten Teil bezüglich den Tierrechten. Nämlich, was ist die Ist-Situation, wovon ich auch noch viel halte, sind die Bürgerrechte im, im zweiten Teil, also am zweiten Tag. Und meine Erwartung, inwieweit darf man gehen, um im akzeptablen Bereich, im offiziellen Bereich bleiben zu können und auch dennoch zu zeigen, dass es dennoch Leute was angeht und, und beschäftigt und betrifft. Ja, inwiefern kann man sich mitteilen im offiziellen Rahmen?
0: Mit offiziell meinst du jetzt einfach demokratiepolitisch legitim, oder wie nehme ich an? Ja. Ich kann auch in der Vergangenheit mich daran erinnern, dass die zum Beispiel bei dem damals großen Tierschutzprozess in Wiener Neustadt, dass dort die Polizei unter anderem diese ALWs als große kriminelle Veranstaltungsevents äh, dargestellt hat. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich an diesem Namen, weil es natürlich international diese sogenannte Animal Liberation Front gibt, wo Leute sagen, wenn sie irgendwas gemacht haben, das haben sie im Namen dieser Organisation oder eben dieser Idee, könnte man eher sagen, gemacht. Und weil es einen ähnlichen Namen trägt, haben, glaube ich, halt viele Leute intuitiv den Eindruck, hier geht es um kriminelle Dinge, die Leute tun und so weiter. Und ihr habt ja den ersten Tag schon mitbekommen, das ist ja offensichtlich nicht die Geschichte. Und uns ist es eigentlich immer ein Anliegen, weil wir vom Verein gegen Tierfabriken natürlich sehr viel mit Ehrenamtlichen arbeiten. Dass wir sozusagen auch klar vermitteln, weil wir auch der Auffassung sind, dass die Demokratie ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist, dass letztendlich die Grundidee des Aktivismus darin besteht, dass wir als Zivilistinnen in einer Gesellschaft mit den ganzen Strukturen, die es in einer Demokratie gibt, aktiv teilnehmen sollten. Und diese aktive Teilnahme braucht auch tatsächlich bestimmte Werkzeuge, Instrumente, und die werden uns in der Regel in der Schule oder in der politischen Bildung im nicht wirklich beigebracht. Wir, uns wird erzählt, wir können an Wahlen teilnehmen und das war es mehr oder weniger, was wir beitragen können in der Gesellschaft oder in die Politik gehen. Dass da aber einen großen Bereich noch gibt, der zusätzlich notwendig, wichtig und gut ist, wird eigentlich kaum jemals so erwähnt. Und deswegen haben wir als Verein schon oft diesen Widerstand von vielen in der Öffentlichkeit auftretenden Akteuren gehabt, das sind ja Berufsdemonstranten und so weiter als Klischee. Und das soll immer so ein Kampfargument sein und entkräften, was AktivistInnen tun. Sehr viel von dem, was sie tun, läuft wirklich sehr viel auf ehrenamtlicher Basis. Natürlich gibt es praktisch bei allem, was wir organisieren, auch Angestellte, weil es muss jemanden geben, der Sachen koordiniert und mitmacht. Und das sind natürlich gut, wenn das Leute sind, die schon erfahren sind. Aber all das könnte nicht stattfinden, wenn es nicht viele Leute geben würde, denen das ein wirkliches Anliegen ist, wie ihr es auch schon geschildert habt. Und ihr seht ja wirklich sehr gute Beispiele, weil ihr beide offensichtlich ganz allein gestanden habt und euch auch, als ihr allein gestanden habt, schon sehr sicher wart, was ihr für richtig und falsch empfindet. Und es gibt viele Leute, die daran straucheln und sich da nicht so leicht tun. Ja, und uns so ist das ein großes Anliegen, wie gesagt, darauf hinzuweisen, dass diese aktive zivilgesellschaftliche Teilnahme an der gemeinsamen Gestaltung unserer Gesellschaft ein wichtiger Aspekt ist. Und jetzt in diesem Sinne, also das jetzt Ende des ersten Tages ist, was sind denn jetzt die ersten Eindrücke? Wir haben heute schon ein bisschen, also das hast schon die Philosophie erwähnt, den Vortrag zur Ethik und so weiter, die Rechte im Allgemeinen Konzept. Konzept. dann haben wir aber auch ein bisschen über die verschiedenen Kampagnen schon gehört. Natürlich längst nicht alle, weil nicht genügend Zeit war. Hast du da bestimmte Eindrücke, die dir hängen geblieben sind?
1: Ja, für mich war der letzte Vortrag über Resilienz besonders wichtig, weil mich zieht das eigentlich schon seit meiner Kindheit runter, gewisse Umweltthemen. Und das ist immer sehr motivierend zu hören von ähm, gewissen Aspekten von einem Experten, nämlich einem Psychotherapeuten. Das hat mir sehr viel gegeben. Der Prozess war mir neu, die Geschichte dahinter und hat mich schockiert. Ich muss das erst verdauen.
0: Was waren deine ersten Eindrücke? Es war ja ein recht breites Feld, das heute Vormittag bzw. den Tag über schon war. Und wir haben ja auch ein bisschen Verpflegung gehabt. Vielleicht magst du auch ein bisschen dazu was sagen.
2: Ja, die Verpflegung war wirklich super. Die Küche, einfach das Essen, die Auswahl, wie es alles schön gerichtet war, köstlich. Natürlich muss man nicht vergessen, wirklich zehn von zehn würde ich dazu sagen. Einfach gut ausgedacht und ich kann es auch kaum erwarten, morgen zu sehen, wie sie etwas so Simples immer noch gesund begann äh, vorbereiten. Das war ein wirklich schöner auch, äh, Punkt von dem Tag. Ich würde gerne auch, wie die Kollegen sagen, dass der Vortrag von der äh, über die Resilienz äh, mich ein bisschen, ich habe es nicht erwartet, dass ich äh, nicht vor dem Anfang äh, das Programm äh, für den heutigen Tag gelesen habe. Ich habe es nicht erwartet, aber es hat mir so gut getan, weil es hat wirklich mir die alten Wunden sozusagen äh, besser erklärt. So wie schon gemeint, dass äh, kleine Kinder das für sich selbst stehen äh, wollte, aber die Eltern oder die Vorbilder haben einfach ständig Nein gesagt, es ist nicht richtig oder du sollst das machen, was wir tun, weil wir es so tun, ohne irgendeine wirkliche Erklärung oder dass sie überhaupt mir zuhören, was ich zu sagen habe oder was ich äh, für Emotionen spüre. Hatte hat sich natürlich daraus entwickelt, dass ich jetzt äh, einfach Angst habe aufzustehen und meine Meinung zu sagen und das will ich ändern und einfach solche guten Ratschläge zu hören wie man mit seinen eigenen Emotionen umgeht, wie man einfach selbstbewusst mit jemandem spricht, wie man Sachen, die man nicht kontrollieren kann, auch nicht zu stressig finden soll, fand ich ausgezeichnet, was natürlich bei dem Tierschutz-Themen äh, und insgesamt im Alltag sehr nützlich sind für die geistige, einfach gesundheit psychische, physische auch am Ende des Tages. Die Kampagnen, die vorgestellt wurden. Leider kannte ich 90 Prozent von dem nicht, vielleicht auch mehr, da ich auch nicht aus Österreich bin. Aber ich bin so froh, dass ich die kennengelernt habe. Natürlich auch schockiert, was alles Grausames passieren muss, dass erst die Leute was dagegen tun sollen. Aber ich bin so stolz, dass es Leute wie euch in dem Verein gibt und natürlich Leute, die es unterstützen, dass es mit dem Kampf weitergeht. Und ich war einfach so froh, die Ideen zu hören und sie auch jetzt ein bisschen zu verdauen müssen, damit ich auch später nach Hause kommen kann und einfach oder einfach in die Länder, wo es nicht so einen guten Fortschritt gibt, dass ich da eine Inspiration habe und ein Ziel, wie es sein kann, weil es hier in Österreich oder in Wien schon ist.
0: Ja, wir haben das ja auch schon ein paar Mal erlebt, teilweise, dass Aktivistinnen aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Ich kann mich erinnern, in Tschechien gab es jemanden, der ist jahrelang immer wieder zu unseren Veranstaltungen gekommen, hat teilgenommen und so weiter. Es war eigentlich erstaunlich, dass er sich das auf sich genommen hat. Aber hat dann letzten Endes in seinem Land eine sehr erfolgreiche Organisation gegründet, die auch innerhalb kürzester Zeit auf gesetzlicher Ebene erstaunliche, auch ganz gesamtgesellschaftliche Errungenschaften erreicht haben. Also es ist hoffnungsvoll, dass wenn du so etwas machen möchtest, dass das einen durchaus Vorteil bietet, wenn du gleich mit diesen Strategien beginnst.
2: Es ist einfach, wie ihr mich einfach inspiriert habt, habe ich das Gefühl auch jetzt und die Stärke, dass ich nicht so hilflos bin, obwohl ich mich auch viele davon schon äh, informiert habe vorher. Aber nach diesem Wochenende oder nur den ersten Tag, ich kann nur vorstellen, was es mhm. noch morgen kommt, habe ich, bin ich, fühle ich mich nicht so hilflos und habe so eine große Inspiration und wirklich Hoffnung und genaue Schritte schon im Kopf, wie ich es durchsetzen kann. Früher, vor gestern, und vor einem Jahr habe ich darüber nur so geträumt und gedacht, ah, wie schön es wäre, so etwas zu schaffen. Aber jetzt wirklich nach ein paar Stunden Vorträgen und ein paar lockeren, coolen Pausen und <lacht> zwischendurch reden, habe ich schon einen Plan und so einen Willen, dass ich es durchsetze. Und es freut mich wirklich sehr, dass ich auch ganz <lacht> noch den konkreten Beispiel von den Kollegen höre, da ich auch dasselbe erreichen will und erreichen werde.
0: Super. <lacht> Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass dich für morgen auch sehr interessiert diese äh, Rechtsseite. Was ist jetzt sozusagen das, äh, worauf du dich am meisten freust?
1: Ich freue mich über Klärung, weil auf der Straße sieht man bezüglich dem VGT oft und man hört, dass, dass es möglicherweise zu ähm, sanften Konflikten gekommen ist bei Demos. Oder der Prozess zum Beispiel, also dass manchmal Gegenwind kommt von, von Seiten der Regierung. Und mich interessiert dieses Spannungsfeld, die, die Breite einfach, was ist schon alles passiert, also Lernen durch die Geschichte. Und mich interessiert einfach, wie der VGT damit umgeht, ohne, ohne umgeworfen zu werden, weil es sind Rückschläge, die kommen sehr oft und in regelmäßigen Abständen. Und trotzdem steht der VGT noch da und erreicht Sachen. Und das finde ich sehr spannend, dass er sich nicht dadurch klein machen lässt.
0: Wir haben natürlich auch einige Themen in der Vergangenheit gehabt, die wir jetzt nicht mehr so groß haben, was zum Teil zum Beispiel was mir ein großes Anliegen ist. Ich bin ein großer Befürworter, deswegen habe ich mich heute auch ein bisschen um die Technik gekümmert, der sogenannten freien Softwarebewegung. Und die ist auf der EDV, ich weiß nicht, ob ihr euch schon irgendwie damit befasst habt oder was davon gehört habt, aber die ist auf Computer- oder elektronischer Ebene das, was die Bürgerrechte auf politischer Ebene sind, weil es eben darum geht, dass man selbst am eigenen Gerät bestimmen kann, was darauf passiert und was nicht passiert. Und die üblichen Geräte, die man kaufen kann, die sind einfach fremdbestimmt, weil die Software, die darauf vorinstalliert ist und die Hardware, die da eingebaut ist, die ist fremdkontrolliert. Man kann es praktisch mehr oder weniger nur leasen, in Wahrheit, weil man nicht reinschauen kann, was drin passiert und auch nicht bestimmen kann, was drin passiert. Und oft ist es sogar so, dass es nachträglich beschränkt wird und so weiter. Die meisten Leute bemerken das gar nicht, weil sie einfach hinnehmen, wie das Ding tut. Aber wenn man mal verstanden hat, was möglich ist und dann auf solche Geräte gesetzt wird, dann wird man irgendwie frustriert davon, weil man denkt, okay, ich weiß genau, es ist möglich, auf diesem anderen System kann ich das tun und auf dem darf ich aber nicht. Und ich muss noch dafür bezahlen und das andere ist gratis. Und das ist das Schräge daran, zum Beispiel auch in diesem Kontext, es gibt eine bessere Welt, nur ist sie nicht vorinstalliert auf Computern. Und ähnlich sehe ich das mit der Demokratie. Die Demokratie ist in der Regel wirklich mühsam. Man muss sich darum kümmern und man muss aktiv bleiben, weil wir kennen ja alle diesen Spruch, Wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf. Und genauso ist es auch bei Computern zum Beispiel. Nicht, wer sich nicht um den Computer kümmert, agiert auf seinem Gerät, fremdbestimmt und ist limitiert. Und das kriegen nur wenige Leute mit. Und das war zum Beispiel auch einer der Punkte, die wir hatten bei unseren ALWs in der Vergangenheit. Nur ist es halt, weil es so viele Themen gibt, ein zu spezifisches Thema, um wirklich unter Tierrechte einen großen Stellenwert zu haben. Also wir haben immer noch Flugblätter und ich werde morgen ein paar Worte dazu schon auch noch sagen, wo ich ein bisschen Raum kriege. Es gibt einfach so viel zu sagen, so viele Themen, weil zum Beispiel heute war der auch erwähnt, dass das zum Beispiel Biertransporte wäre ein wichtiges Thema für Leute. Aber das kann man unmöglich mit allen Themen machen. Habt ihr schon eine Vision davon, wo eure Fokusgebiete stecken könnten, womit ihr euch in Zukunft mehr befassen wollen würdet?
2: Ja, <lacht> wenn du schon so viel über Politik und Wirtschaft und alles geredet hast, kann ich schon spüren, dass, sie, dass es nicht <lacht> ein Biss für mich ist. weil ich mich nicht da gut schon auskenne. Ich könnte es machen, aber... Wie erwähnt, mein Herz schlägt ein bisschen näher zu den Tieren in, und ich würde persönlich einfach näher zu denen sein. Ich finde es unglaublich wissig, wichtig, dass man das ganze System ändert, da die äh, in dem System so niedrig äh, getreten werden und behandelt werden. Aber das lasse ich natürlich für die Aktivisten, die es machen wollen sozusagen, die da drin gut sind, ich würde mehr... Wieder als ein kleines Kind habe ich mir immer vorgestellt, so Tierheime zu haben, wo ich die Tiere von der Straße oder die Verletzten, die äh, irgendwie eine Schlacht entgegengerannt sind, dass ich die aufnehme und großziehe, bis die schön <lacht> fett <lacht> und äh, fröhlich werden, dass ihnen niemand ein Haar irgendwie fehlt oder Ruf oder irgendwas. Solche Heime könnte ich mir vorstellen, wenn ich dazu komme, dass ich natürlich die Gelegenheit habe, irgendein Stück äh, Land zu haben, dass ich etwas aufbaue. Aktionen wie bei den Tiertransporten auch, dass ich da ein bisschen näher oder zu dem neu Gesetzen gestalten von den Haltungen. Ich könnte nicht zu sehr drin reinkommen, oder kann ich jetzt nicht, vielleicht werde, es, äh, werde ich es, äh, wie man die Gesetze genau ändert. Aber ich würde äh, sozusagen mehr <lacht> die Gesetze ändern als wirklich... Die ganze Demokratie, wie man zu den Wahlen kommt oder warum die Prozesse so lange dauern, was korrupt ist oder wer dagegen aus falschen Gründen oder überhaupt keinen Grund ist. Die sozusagen sagen, <lacht> bösen menschlichen Taten werde ich für jemand anderen lassen und ich würde mich mehr den Tieren widmen. Früher habe ich mir auch so vorgestellt, dass ich 20 Jahre von unterschiedlichen einfach Haustieren haben werde, dass ich in einem Zoo arbeiten werde wenn ich erwachsen werde, arbeiten finde. Ähm, natürlich, wenn ich auch jetzt Jahre später gelernt habe, wie die Tiere da gehandelt werden oder natürlich, dass man nicht exotischen Arten von Tieren, oder man kann es, aber man soll es nicht zu Hause in so kleinen Kirchen oder Terrariums halten oder überhaupt so habe ich dann gemerkt, okay, ja, irgendwas in die Richtung von Wildtierschutz, Nationalparks, dass man da auch die Population einfach höher bringt, dass man die ja, einfach bei den bedrohten Tierarten weiterzuhelfen oder Pflanzenarten auch. <lacht> Aber jetzt, da wir bei dem Tier sind.
0: Die Vielfalt ist wertvoll.
1: Zum Beispiel auch defensiver, wo man nicht unbedingt an der Front steht, sind zum Beispiel das Projekt, habe ich sehr nett gefunden, die Kröten über die Straße tragen bei der Marswiese. Auch da würde ich mich mehr in dieser Rolle sehen, weil ich kein Mensch bin, der gerne an der Front steht. Also ich würde nicht gerne auf der marie stehen, wo sehr viele Menschen vorbeigehen, wo ich mit permanent mit Menschen rede, sondern eher... Das Krötenprojekt wäre auch eher meinst so also eher so, es soll jetzt nicht abwertend klingen, die Hintergrundarbeit, also zumindest nicht an der Front, wo man auf jeden Fall einen Teil dazu beiträgt, aber nicht unbedingt permanent versucht, auf Menschen zuzugehen. Da würde ich auch sehr viel für mich mitnehmen. Die Arbeit direkt mit Tieren ist für mich jetzt nicht unbedingt unmittelbar wichtig, auch wenn ich das Beispiel Kröten gerade gegeben habe, aber mir ist ein großer Dorn im Auge, die Massentierhaltung generell. Also das Hauptthema sind ja momentan die Schweine ah, wegen den Vollspaltenböden, also das ist mir ein besonderer Dorn im, im Auge und ich finde, das, das sind so große Missstände, das ist einfach so unmenschlich und da würde ich, ich würde mich eher darin sehen, dass ich hier im Hintergrund arbeite, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich bei Besetzungen dabei sein könnte, aber irgendeine unterstützende Funktion könnte ich mir da eher vorstellen dass die Tiere zumindest Stroh bekommen, einen gewissen Platz oder ich finde auch das Konzept der Subsistenzwirtschaft könnte ganz viele Probleme lösen. Allerdings, wenn man schon so weit fortgeschritten ist in der Industrialisierung der Tiere, ist es halt wieder schwer, so zurückzugehen, weil natürlich macht man nicht so viel Gewinn in der extensiven Landwirtschaft wie in der intensiven Viehzucht und Tierhaltung. Also ich finde trotzdem, Subsistenzwirtschaft ist langfristig gesehen sinnvoller und da bin ich ein Verfechter davon, dass man von der Massentierhaltung einfach abkommt.
0: Die Frage ist, in welcher Art von Tätigkeit du dich wohlfühlst? Was machst du zum Beispiel gerne?
1: Ich bin gerne in der Natur, Ich bin gerne an ruhigen Orten. Beantwortet das die Frage?
0: <lacht> ja, das klingt vielleicht mich eher eine Beobachterin. Also das würde ja. fast in diese Dokumentationsschiene ja. fallen. Ja.
1: Ich bin ein totaler Beobachter. Ich wusste noch nicht, dass es diese Funktion gibt beim VGT, aber das wäre zum Beispiel total meins. Ich genieße unglaublich die Ruhe und offline zu sein und zu beobachten, solange mir nicht kalt wird. Könnte ich mir super gut vorstellen, ja. Also ich protokolliere auch sehr gerne, ich schreibe auch gern und auch sehr detailliert. Und das wäre eine nette Funktion, auch die eher im Hintergrund ist.
0: Was immer wieder hochgefragt ist in Wahrheit, auch in der Auseinandersetzung mit Behörden, mit Wirtschaft und der Öffentlichkeit, sind Fachexpertisen. Also wir, wir freuen uns immer wieder über Biologinnen und Biologen, die Interesse an der Mitarbeit mit uns haben. Weil das sind auch Leute, die dann sozusagen von anderen Institutionen ernst genommen werden und sagen, okay, die haben eine Fachkompetenz, die im Hintergrund, die sind nicht einfach nur vom Klischee her, die, die sich empfinden, was auch immer, sondern die können das wirklich auch entsprechende, üblich geltenden Regeln darstellen und aufbereiten. Und so etwas ist natürlich immer sehr wertvoll, auch wenn es Geld kostet und Zeit kostet vor allem auch. Wenn man das ordentlich betreibt, kostet es meistens sehr viel Zeit. Und ich glaube, es gibt für jeden Rollen im Tierschutz, in der Arbeit für das Wohl der Tiere in unserer Gesellschaft, wo man jedes Talent einbringen kann. Ich meine, ich zum Beispiel ein Grafiker und mache mhm. Gestaltungen, nicht? Und beschäftige mich mit Computern. Das ist alles nicht unbedingt naheliegend, dass das irgendwas mit Tierschutz zu tun hat. Nicht? Aber es gibt mehr als genug zu tun. Und es gibt mehrere, die zum Beispiel Grafiker sind und beim VGD mitarbeiten und helfen, weil es einfach für eine zu viel zu tun ist. Und das heißt, selbst bei den wirklich den grundsätzlichen direkten Umgang mit Tieren fernliegenden Aktivitäten gibt es mehr als genug zu tun. Und es ist nicht so, dass jemand das Gefühl haben müsste, Oh, ich bin nur jemand, der in der IT arbeitet, ich kann eigentlich in dem Bereich nichts tun. Ich könnte bestens das Geld spenden. So ist es nicht. In Wahrheit ist es sogar zum Teil umgekehrt. Wir suchen oft genau die Leute, die zwar ein Herz für Tiere haben, aber gut in anderen Dingen sind und auch dort professionell sind, aber die kommen gar nicht die Idee, auf die Idee, dass sie sich bei uns engagieren könnten, weil sie denken, dort gibt es nichts für mich zu tun. Und das ist manchmal eigentlich schwierig, gerade diese Leute zu finden, weil die Leute, die direkt sich mit dir beschäftigen wollen und das an eine große Glocke hängen und das halt sozusagen ihre Hauptintention ist, mhm. die kommen natürlich auf die Idee, zu uns heranzukommen, wenn sie das machen wollen. Und die sind für uns leichter zu bekommen als eben tatsächlich die anderen Leute. Das ist das Spannende an dem ganzen Spiel wiederum. Mhm. So, jetzt, wir sind schon darauf eingegangen, Okay, was eure Hintergründe waren und auch was eure Erwartungen waren und was ihr für Vorstellungen habt, von was ihr selbst machen könntet. Wo, glaubt ihr, liegt denn eigentlich das gesellschaftliche Problem? Jetzt ist mir klar, dass ihr könnt jetzt keine absolute Antwort geben und es wird sich auch im Laufe eurer Geschichte wahrscheinlich auch wieder ändern, wie bei uns allen. Aber es wäre mal ganz schön, so eine Momentaufnahme von euch zu bekommen. Warum glaubt ihr denn, dass wir die Tiere so daneben behandeln? Und ist das etwas, das wir auf der individuellen Ebene wirklich angehen können? So dass wir mit uns selbst arbeiten können, oder ist das etwas, das wir nur gesellschaftlich oder also über beides oder was auch immer? Habt ihr einen Fokuspunkt, eine Vorstellung dazu, was das Wurzelproblem ist und wie wir das angehen könnten?
2: Ich nutze jetzt den Resilienz Workshop und <lacht> versuche nicht zu weinen. Schatz, aber ich denke, natürlich, es gibt keine richtige oder universale Antwort, aber was ich schon bei den Leuten betrachte, dass sie sich superior einfach zu dem Tieren fühlen und denken, dass sie die Superwesen sind, die die Erde beherrschen, die Natur in der Hand haben und einfach, dass die Tiere für deren Nutzen da sind. Ich denke, es liegt einfach an der Liebe der Macht, dass sie einfach jemanden unter sich haben wollen, aus unterschiedlichen Gründen, sei es aus dem Leben oder einfach, äh, dass denen die Empathie zwischen Traumas und Lebensereignissen <lacht> ähm, einfach vergraben würde. Ich würde es als das größte Problem nennen oder das, was mir im Auge als Teton steht. Ich würde es am liebsten ändern durch Gespräche sozusagen, wie, dass man denen einfach erklärt, dass alle Lebenwesen eine Seele haben und dass einfach Leid niemandem angetan werden soll. Dem zu erklären, dass sie es auch wirklich in den Herzen spüren, dass ihre Konsequenzen für ein Lebewesen heißen, dass es das ganze Leben nicht bewegt und in Wunden lebt oder nicht schläft und einfach nur Angst hat. Wie ich es angreifen würde, vielleicht würde ich denselben Weg versuchen, an den anderen zu machen, den ich gegangen bin, einfach durch den Teller, dass wir erst die Tiere nicht <lacht> verdauen und Wirklich die als Wesen sehen und nicht als Essen, das äh, verpackt für uns auf die Welt gebracht würde und dass die evol evoluiert sind, nur dass wir die fressen. Und obwohl es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt.
0: Es gibt ja diese Ansicht, wenn es darum geht, Konflikte aufzulösen mit unterschiedlichen Ansprüchen, dass man sagt, derjenige, der den Kuchen aufteilt, soll nicht wissen, wer welches Stück bekommt. Das ist das Problem der Unvoreingenommenheit. Mhm. Und wenn wir Tiere essen, sind wir nicht unvoreingenommen. Wir müssten eigentlich Regeln erstellen und wir dürften nicht wissen, ob wir diejenigen sind, die durch die Regeln benutzt werden oder diejenigen, die durch die Regeln Vorteile bekommen. Weil dann würden wir sehr wahrscheinlich faire Regeln erlassen. Da wir aber wissen, wir sind die Menschen und die anderen sind die Tiere, ist es für uns natürlich sehr leicht zu sagen, die Tiere sind ja dazu da, dass sie benutzt werden. Und das kann man ähnlich mit Sklaven und so weiter, das war eine ähnlichen Dynamiken, wo man sagt, okay, weil ich genau weiß, dass ich nicht zu dieser Gruppe gehöre, ist für mich ganz klar, dass das natürlich ganz selbstverständlich so läuft. Nur wenn man dieser anderen Gruppe angehört, ist es auch ganz selbstverständlich, dass es keine faire Bedingung ist. Und insofern ist, sehe ich den wesentlichen Punkt, in dem was du sagst, sehr gut. Was ist deine Idee?
1: Also zu der Frage, ob man ansetzen soll bei einem einzelnen Menschen oder in gesellschaftspolitischen Dynamiken, ich finde... Beides, also der Mix macht es aus und die Dosis macht auch der, das Gift, weil zum Beispiel, politisch wär, zum Beispiel sehr politisch sind gewisse Aktionen wie Besetzungen, die vielleicht eher auch auf Unverständnis beim Volk treffen könnten. Sie zeigen zwar radikale Situationen auf, aber können auch viel Gegenwind erfahren. Sie sind aber auch wichtig, um totale Missstände aufzuzeigen. Auf der anderen Seite, also das wäre ein gesellschaftspolitischer Ansatz, auf der anderen Seite wäre der Ansatz auf das die jeweilige Individuum auch wichtig für eine gewisse Sensibilisierung in der Gesellschaft, weil es ist so leicht, sich Scheuklappen aufzusetzen heutzutage. Und deswegen finde ich ganz wichtig den VGT-Stand am Freitag, der regelmäßig auf der marie straße ist, weil es erstens analog ist, was heutzutage viel wert ist, wo man sich wirklich Flyer holen kann und mit jemandem sprechen kann und auch so mal einzahlen kann ohne Online-Banking. Das ist auch sehr nett. Und ich glaube, da kann man ganz viele ins Boot holen mit dieser Sensibilisierung. Ich finde auch dieses Video, das immer ein Fernseher da ist, sehr wichtig, weil heutzutage ist mir so getrimmt, auf einen Bildschirm zu schauen. Ich glaube, das ist ein Eyecatcher. Finde ich ganz gut und da werden auch die, die argen Bilder gezeigt. Und das ist aber ein sanfter Zugang. Und ich finde den Mix wichtig. Also ich finde die Besetzungen auch wichtig, erfordern jedoch sehr viel Mut auch. Und der sanfte Zugang über die Infostände holt eine breitere Interessensgruppe mit ins Boot. Und ich finde, der VGT macht das sehr gut, dass er vor allem sehr, sehr regelmäßig solche Infostände macht. Das finde ich sehr wichtig, weil heute habe ich etwas gelernt, nämlich ein Zitat, Aktivismus lebt, der muss einfach regelmäßig gemacht werden, um das über Wasser zu halten, weil sonst geht es unter. Das macht der VGT sehr stark.
0: Was ich im, Jahr, im Laufe der Jahre auch gelernt habe, als ich damals zum VGT gekommen bin, zum Beispiel bin ja nach wie vor ein Mensch, der... Flugblätter nicht nehmen mag. Ich bin oft bei Infoständen und bei Leuten, die mir Flugblätter in die Hand drücken, stehen geblieben und habe das Flugblatt vorher durchgelesen und es ihnen dann wieder zurückgegeben, weil wozu soll ich das Papier verschwenden? Und deswegen habe ich zum Beispiel auch Webseiten sehr gerne, weil da schaue ich es mir an und ich habe nichts entgegengenommen und muss nichts irgendwas physisch rumliegen haben. Das ist eigentlich nicht notwendig. Ich habe mir dann halt dann oft Links aufgeschrieben oder so, wenn ich irgendwas haben wollte, aber dazu brauche ich nicht das ganze Flugblatt in der Regel. Aber was ich gelernt habe, ist, dass sehr viele Leute sehr unterschiedliche Zugänge haben und dass man eigentlich keinen Stil haben kann, der komplett falsch für alle ist. Es gibt natürlich Stile, auch zum Beispiel das Konto, die für auftreten, vielleicht sogar aggressives Herantreten an Leuten, würde ich in der Regel nicht machen, weil es erfahrungsgemäß meistens schlecht ausgeht. Aber ich habe auch schon Fälle gesehen, wo genau das zum Erfolg geführt hat. Nur das Problem ist, die sind so selten, dass es keine gute Strategie in der Regel ist. Und wir haben schon öfter Aktivistinnen, vor allem junge Aktivistinnen, die gerade neu in die Szene kommen, die wollen dann gleich innerhalb von zwei Monaten die Welt veganisieren oder sonst irgendwas. Und die treten dann häufig sehr aggressiv auf. Und die machen sich selbst das Leben schwer. Und ich habe das wirklich schon mehrfach in Durchgängen erlebt, dass diese jungen Wilden dann auch alle ablehnen, die gemäßigt davor gehen. Und wenn man sie zwei Jahre später trifft, sind sie in ganz anderen Sphären unterwegs und haben nichts mehr damit zu tun. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass sie an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert sind. Weil diesen ständigen Konflikt mit allen Leuten und diese großen Anforderungen auch an sich selbst, es alles perfekt zu machen, das hält niemand auf Dauer durch. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle irgendwo auf dem Weg, an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Richtungen und dieser Anspruch, alles von vornherein perfekt zu machen, ist schon deswegen unmöglich, weil niemand völlig versteht, was richtig und falsch ist. Deswegen ist auch diese Idee, dass wir diese eine goldene Vorgehensweise finden, die für alle funktioniert, aus meiner Sicht gescheitert, würde ich sagen, <lacht> weil ich einfach schon zu viele Variationen gesehen habe von Sachen, die funktionieren oder nicht funktionieren, aber eben nicht immer und überall. Und das ist auch eines der spannenden Elemente, weil ich, als ich damals dazugekommen bin, ich habe es wirklich gehasst, eben Flugblätter zu verteilen, weil ich eben selbst keine Flugblätter haben möchte. Ich habe das dann aber jahrelang gemacht und war auch jahrelang auf Infoständen, jetzt bin ich nicht mehr so viel, weil es eben im Hintergrund so viel zu tun gibt, wo ich heute halt eben meine Expertise habe, aber der Punkt ist der, ich habe dadurch schon auch sehr viel an Einsichten und Erfahrungen gewonnen, die sehr wertvoll in meinem restlichen Leben waren, also nicht nur auf den Tierschutz bezogen, sondern auch im Umgang mit den Menschen. Und eine der wichtigsten Einsichten für mich zum Beispiel war eben in Bezug auf Diskussionen, dass es wirklich wertvoll ist, nicht zu versuchen, den anderen zu vernichten und Recht zu behalten, sondern eigentlich nur zu verstehen, was den anderen bewegt. Was macht es denn aus? Warum kommt er zu dieser mir völlig obskur erscheinenden Ansicht und Perspektive? Und wie würde ich dorthin kommen können, wenn ich das verstanden habe? Dann ist die Basis gelegt für einen Kompromiss, eine Möglichkeit, einen Weg zueinander, eine Brücke. Nur wenn ich versuche, immer mich äh, selbst zu behaupten und im Recht zu bleiben, dann habe ich zwar für mich selbst eine Bestätigung erreicht, möglicherweise, aber ich habe in der Welt nicht wirklich verändert und möglicherweise sogar die Fronten verhärtet. Und da gibt es auch so ganz obskure Beispiele. Ich habe zum Beispiel einen Kerl gehabt, der bei den Infoständen monatelang immer wieder zu mir gekommen ist und jedes Mal zwei Stunden mit mir geredet hat. Und dann eines Tages erzählt er mir, dass er jetzt gerade eine Fleischkur macht und er ist nur noch Fleisch. Und ich hätte jetzt natürlich sofort sagen können, ach du furchtbarer Mensch und was tust du und red nicht mit mir und so weiter. Aber ich habe mich ihn anhören lassen und so weiter und er ist immer wieder gekommen hat sich immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt. Meine, irgendwann ist er dann nicht mehr gekommen und ich glaube auch nicht, dass er die Fleischkur weiter aufrechterhalten hat, weil wird sich auch nicht leicht sein. Er war ein Muslim und was auch immer und hat dann irgendwelche Ideen gehabt, die mit religiösen Hintergründen noch zu tun hatten. Alles nicht wichtig für mich gewesen. Aber was zum Beispiel eines der markantesten Erlebnisse war, dass ich hatte am Infostand, war, es war gerade Winter und viele Leute sind mit zu so Belzkregen rumgelaufen. Und da war halt eine Tochter mit ihrer Mutter, glaube ich, die rumgelaufen ist und die haben begonnen, mit mir zu reden. Ursprünglich waren sie sehr aufgeregt und, und haben sehr laut geredet und so weiter. Und, und Die Leute, die ein bisschen weiter entfernt gestanden sind am Infostand, das war nicht direkt am Infostand, ich habe mir Flugblätter verteilt, die haben gedacht, oh je, das wird jetzt gerade wieder sehr unangenehm und was auch immer. Und ein paar Minuten später sehen sie, wie die eine einen Pelzkragen runternimmt und mit der Hand drückt. Und die haben alle sich gewundert, was habe ich da gemacht, was war das für eine komische Magie, dass die von den großen Gegnern zu den Befürwortern geworden sind. Die hatten einfach das Thema aufregend gefunden und nicht realisiert, selbst einen Pelzkragen zu haben, weil die waren halt bei allen Jacken Mänteln dabei. Und nur dadurch, dass ich ihnen gesagt habe, richtig äh, schon klar, dass das auch ein Tierpelz ist an einem Kragen hat bereits ausgereicht, äh, sie also gefragt haben, ja, was soll man jetzt tun, ja, das Beste wäre, ihn nicht mehr zu tragen, ja, dann haben sie ihn gleich hergegeben. Und es war einfach die Entscheidung gleich direkt an der Stelle. Und ich habe sie überhaupt nicht in diese Richtung gedrängt. Aber gerade deswegen konnten sie diese Bereitschaft, selbst, die Idee selbst entwickeln. Und das ist halt auch etwas, das sehr wertvoll ist, wie mir scheint, dass man Leuten den eigenen Weg lässt. Was fehlt euch noch an dem, was ihr bis jetzt erlebt habt, und was möchtet ihr auf jeden Fall morgen noch haben, wenn ihr euch das aussuchen könnt?
2: Schwer zu sagen, da ich schon sehr zufrieden bin mit dem ersten Tag. Ähm, von dem Programm sehe ich, was es natürlich morgen sein wird. Aber was ich noch zusätzlich da geben könnte, vielleicht noch mehr, weil es morgen mehr auf äh, die Rechte und unsere <lacht> Handlungen in dem Sinne ist, würde ich vielleicht auch morgen so etwas wie Psychologie, Kommunikation, Konfliktmanagement dazugeben. Das hat mir sehr gut heute auch gefallen. aber um ehrlich zu sein, bin ich so zufrieden, dass ich wirklich keine Sekunde irgendwie weggeschaut habe oder
0: etwas verpasst habe. Bravo. So möchte ich nur sagen, genau das ist noch geplant. Aha. Mein <lacht> Nein, Kein Problem. Aber wir hatten uns sogar heute schon Sorgen gemacht, der letzte Vortragende viel von dem, was Sie morgen noch vorhaben zu sagen, schon ein bisschen angerissen hat. Und dass das eine gewisse Wiederholung sein wird.
1: Ja, noch mehr zu den Formen des Aktivismus. Also heute haben wir ja schon ganz viel über die Theorie gehört und ich denke, morgen wird auch sehr viel Anwendungsbeispiele kommen, auch mit dem Bürgerrecht und so weiter. Also auf die Sache freue ich mich schon. In welche Richtungen kann Aktivismus
0: überhaupt gehen? Vielen Dank euch beide, dass ihr auch noch jetzt noch nach dem langen Tag die Zeit genommen habt, mir ein Interview zu geben. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart und ich hoffe, wir werden zusammenarbeiten in Zukunft. Schönen Abend noch.
2: Danke, dass ihr da seid. Ich kann nichts mehr also, dem sagen, dass ihr nur so weitermacht wie ihr bis jetzt, noch stärker vielleicht.
1: <lacht> ja, danke auch an den VGT, es ist super Arbeit, was ihr macht.
0: Wir sind jetzt gerade am Ende des ALWs in Wien und haben jetzt so also ein zwei-Tage-Programm hinter uns und ich habe einen Teilnehmer, der zum ersten Mal bei uns dabei war. Vielleicht magst du uns so kurz ein bisschen beschreiben, wie dein Hintergrund ist, ob du zum Beispiel in deinem persönlichen Umfeld, irgendwelche Vorbilder hattest, die dich zum Tierschutz geführt haben oder ob du selbst auf die Idee gekommen bist, wann das ungefähr so war. Also was hat dich letztendlich zum Thema Tierschutz geführt?
3: Hallo, mein Name ist Klaus. Am 41 habe ich schon immer halt so ein bisschen einen Bezug zu Tieren gehabt. Also da kann ich mich noch erinnern, dass das in der Kindheit schon so war, dass ich nie gerne Fleisch essen wollte. Und sobald ich gemerkt habe, das ist Fleisch, habe ich mich eigentlich schon dagegen gesträubt, das zu essen und es ist halt nicht so gut angekommen in der Familie. Dann habe ich halt schon angefangen, wieder Fleisch zu essen, aber dann irgendwie habe ich das halt wirklich versucht einzuschränken, weil es ist halt ein Teil der Ernährung irgendwie, aber für mich macht es halt wirklich einen, einen ökologischen Sinn, halt wirklich nach Möglichkeit darauf zu verzichten und auf diese Alternativen, die man da hat, hinzuweisen. Und
0: du sagst, du hast jetzt in deinem Umfeld niemanden gehabt, der sich besonders für Tiere oder Tierschutz interessiert hat. Hast du irgendwelche Schlüsselerlebnisse gehabt, die dich sensibilisiert haben, die, sagen, die, okay, ja, das Los der Tiere ist sozusagen durchaus relevant? Du sagst, das war schon von deiner Kindheit an, dass du kein Fleisch essen wolltest. War das wirklich ein ethisches Ding oder hat es dir einfach nicht geschmeckt oder was war der Hintergrund?
3: Nein, ich glaube, das war meine Empathie, dass ich da halt einfach mitfühle. Ich kann mich erinnern, das hat wirklich ein Schlüsselerlebnis gegeben. Das war damals eher, das waren Fake News irgendwie, aber da habe ich halt gemerkt, dass mir das halt bewegt. Das waren die Bonsai Kitten, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber das waren diese... Katzen, denen man angeblich Spritzen gibt, dass die Knochen weich werden und dann stülpft man die irgendwie in ein Glas hinein und füttert die mit äh, Strohhalmen und das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis, wo ich so wirklich nachdacht habe, was tun wir hier eigentlich irgendwie und wozu, was für einen Sinn hat das? Da habe ich dann halt eigentlich dann schon eher im Erwachsenenalter dann einmal angefangen, da wirklich gründlich drüber zu reflektieren und mal da meine persönlichen Wege zu machen. Und
0: hast du öfter Diskussionen mit bekannten Freunden und so weiter zu dem Thema? Wissen
3: die, dass du sozusagen eine andere Perspektive darauf hast als die meisten? Ja, das dürften schon sehr viele wissen. Ich habe da selber... Letztes Jahr zu meinem Geburtstag ein Experiment probiert, wo ich auch viele verschiedene Mahlzeiten angeboten habe und das Vegane, das ohne Fleisch halt viel schöner gemacht habe. Und das war aber trotzdem was mit Fleisch da. Das andere war aber viel attraktiver, sodass das Fleisch komplett liegen gelassen worden ist. Und das war für mich halt so ein Aha-Erlebnis. Also es kommt halt schon auf die Aufmachung drauf an. Und das ist mir halt irgendwie geglückt. und so kennen mich die Leute halt irgendwie, dass es halt schon noch ein Ding der Aufmachung ist und was man halt wie darstellt. Wenn ich das richtig verstehe, dann bist du auch jemand, der anscheinend gerne selbst kocht, oder wie? Ja, an und für sich schon. Ich habe das in der Schule gelernt. Das heißt, du hast dann auch
0: insofern einen Zugang, weil äh, es kommt ja oft vor, dass zum Beispiel Leute vegetarische, vegane Speisen und so weiter nicht schätzen, weil es dann häufig so ist, dass das Leute machen, die keine Erfahrung damit haben, das nicht entsprechend würzen und dementsprechend haben sie dann auch die Schwierigkeit, dass. Die Sachen, die sie dann vegan oder vegetarisch zubereiten, nicht genauso gut schmecken wie andere Sachen und haben dann den Eindruck, dass Vegan vegetarisch nicht so gut schmeckt. Und meistens hat es natürlich damit zu tun, wenn man keine Erfahrung hat, wie man verschiedene Sachen zubereitet, dann tut man sich auch schwer, sie zuzubereiten. Und dementsprechend hat das natürlich viel mit der Kultur zu tun, in der man sich bewegt und aufwachst und mit der Routine hat. Das heißt, das ist wirklich nicht das Problem.
3: An und für sich nicht. Ich habe aber sehr viele Freunde aus der ganzen Welt, mit denen ich auch immer wieder koche und da schaue ich mir einiges ab, zum Beispiel auch wenn du sagst äh, Würzen. Das ist halt bei uns mir aufgefallen, dass halt Fleischprodukte halt konsumiert man, weil sie einen Geschmack haben irgendwie und dass das halt irgendwie komplett außen vor gelassen äh, wird, dass man halt auch würzen kann mit verschiedenen Gewürzen oder Gewürzzusammenstellungen und das sind halt schon Alternativen für mich, weil wenn es um Geschmack geht, gibt es andere Produkte auch noch, die, die dieses Umami haben und das befriedigt diesen Hunger, den man glaubt nach Fleisch zu haben genauso, nur halt geht es auch anders.
0: Ja. Mhm. Interessant. Diese Animal Liberation Weekends, wie wir sie
3: nennen, finden ja nicht dauernd statt. Wie hast du eigentlich davon erfahren? Ich bin seit letztes Jahr in einem Verteiler drinnen, wo ich mich persönlich ein bisschen versucht habe, stark zu machen für das Verbot der Gatterjagd im Burgenland, wo ich herkomme. Und das war halt für mich halt so der Anreiz, mich da ein bisschen genauer zu befassen und jetzt auch bei diesem Animal Liberation Weekend dabei zu sein.
0: Aber was hast du eigentlich von diesem Weekend erwartet?
3: Also ich befasse mich sehr viel mit Tieren, mit Tierrechten. Ich war komplett offen, was mich da jetzt äh, erwartet. habe jetzt geschaut, wo ich mich vielleicht mit ein paar Ideen einbringen kann. Aber so großartige Erwartungen habe ich nicht, weil Erwartungen mehr werden meistens enttäuscht. Insofern habe ich mir einfach das Positive mitgenommen und hoffentlich auch was Positives dagelassen.
0: Wir hatten ein relativ breites Spektrum von Themen, die wir behandelt haben. Einerseits ist ein Alltagsaktivismus, den man direkt von zu Hause aus machen kann. Dann auch über rechtliche Grundlagen, wie man im Umgang mit Behörden, Polizei und so weiter umgehen kann, in verschiedenen Situationen, was da zu beachten ist, also Bürgerrechte im klassischen Sinne. Aber auch Aktionsformen, welche öffentlichen Möglichkeiten man hat zu arbeiten. Dann gab es auch einen philosophischen Einblick in die Entwicklung der Tierrechtsgeschichte, ist da irgendwas, was du als Highlight hervorheben würdest, was für dich wichtig war oder was du sagst, okay, das hat ja viel Input neu gegeben, den du so vorher nicht
3: kanntest oder irgendwas in der Art? Also ich bin ziemlich überrascht, mit welcher Inbrunst hier für Tiere fast schon gekämpft wird. Das nehme ich mal schon mit, weil ich bin selber eher zurückhaltend und versuche da eher nur zu inspirieren irgendwie auf etwas Ökologischeres umzusteigen. Was hast du den
0: Eindruck, für wen sozusagen dieses Programm hier geeignet wäre und äh, wer glaubst du würde davon profitieren, wenn er hierher kommt und sich das anschaut? Beziehungsweise vielleicht hast du auch Ideen, was wir noch verbessern könnten? Fällt dir dazu was ein?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall was Bereicherndes wäre, wenn man zum Beispiel irgendwelche Firmenchefs oder Chefinnen da mal einlädt, sich das anzuschauen, weil oftmals ja Geld... Der Beweggrund ist, Fleischprodukte anzubieten und zu sehen, aus welchen Gründen da sie manche Leute dagegen zu stemmen, wäre, glaube ich, für manche Wirtschaftstreibenden, glaube doch eine Erfahrung wert, um vielleicht ein bisschen umdenken zu können und vielleicht ein bisschen wirtschaftlich auch was zu verändern. Also die Rahmenbedingungen damit man sich halt nicht so sehr dagegen stemmen muss, weil man merkt, es wird auch gehört und auch die Gründe, warum man das macht. Es gibt ja auch von der veganen Gesellschaft sogar ein eigenes
0: Angebot für Wirtschaftstreiben, speziell natürlich für Gastroverpflegung und so weiter, so eigene Kurse, wo es darum geht zu professionalisieren, wenn sie sagen, sie haben ein Restaurant oder so und möchten ein Angebot auch für zum Beispiel vegan lebende Leute bieten. Und da gibt es öfter so Fehler, da also kann man sagen, die Leute machen, die dann äh, Leute vor den Kopf stoßen, wenn sie ein Angebot machen und sie trotzdem keine großen Umsatzmöglichkeiten dadurch erschließen. Und das ist dann äh, irgendwie sozusagen etwas, dass sie dann auch bald wieder aufgeben. Und es hat halt viel damit zu tun, wenn man nicht richtig versteht, wie auch im Business allgemein solche Dynamiken sind, weil ich kriege von vielen Wirtschaftstreibenden, die halt vegane Sachen anbieten und so weiter, auch das Feedback. Die meisten Leute, die ihre Produkte konsumieren, sind nicht vegan. Das heißt, es war ja auch der Großteil der Menschen, die auf der Straße rumlaufen, die in der Bevölkerung sich befinden, nicht vegan sind. Aber die meisten, die vegane Produkte konsumieren, sind eben Flexitarier oder essen gelegentlich etwas Veganes und so weiter. Das heißt, ein Unternehmen, das sich darauf fokussiert, nur speziell Veganer anzusprechen, hat in der Regel es recht schwer, weil so viele Veganer gibt es nicht. Und die können nicht immer und überall alle einkaufen gehen. Das heißt, man muss es eigentlich so machen, dass man auch, Leute anspricht, die sagen: Hey, ich finde es ganz gut, wenn man sich nachhaltiger ernährt und so weiter, und dass ich da eine weitere Option habe. Aber sozusagen mit der Keule da reinzugehen und sagen: Okay, das spricht wirklich nur die Hardcore-Veganer an, die aus ethischen Überzeugungen und was auch immer das tun, das wird wahrscheinlich wirtschaftlich sehr schwer werden, weil man da wirklich nur eine kleine Zielgruppe hat. Bei der veganen Gesellschaft diese Ausbildungsgeschichten. Äh, die bringen den Leuten bei, okay, wie kann man das machen, dass es auch für die allgemeine Bevölkerung attraktiv ist und dass es die auch anspricht, ohne dass sie sich sozusagen gedrängt fühlen oder genötigt fühlen, in irgendeine Richtung, in die sie vielleicht nicht gehen wollen. Also solche Dinge gibt es natürlich auch schon. Ist jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt von dem ALW unser Fokuspunkt, weil wir haben jetzt ja darauf fokussiert, wir machen sie hauptsächlich deswegen, weil ja der VGD in seiner Arbeit sehr viel von Ehrenamtlichen abhängt und mit Ehrenamtlichen arbeitet. Und es natürlich immer gut ist, wenn man auch die Angst vor dem Ehrenamt ein bisschen nimmt. Nicht? Also manche Leute stellen sich vor, wenn sie irgendwo was gehört haben, das sind die Wilden und die Furchtbaren und was die alles so machen. Und wenn man dann eine, eine niedrige Hürde schafft, dass Leute einmal mitkriegen können, okay, was gibt es da, wie sind die Leute drauf, was machen sie, was bewegt sie, dann ist das auch schon daher, selbst wenn sie selbst dann nicht aktiv werden, natürlich ein bisschen eine Basis, dass man auch ein Verständnis für die Mitmenschen kriegt, warum setzen sie sich ein und warum gehen sie wie vor und warum wählen sie welche Methoden und so weiter. Hast du da jetzt zum Beispiel den Eindruck, dass du besser verstehst, warum welche Methoden verwendet werden von Tierschützern zum Beispiel? Ja,
3: kann ich mir schon vorstellen. Also einige äh, radikal wirkende Aktionen, glaube ich, sind auch äh, so radikal, damit sie eben dieses Aufsehen erregen, damit man sich diesem äh, Thema oder diesen Themen widmet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin auch kein Veganer, aber ich suche immer wieder nach ähm, Rezepten, nach Tipps, wie ich meinen Fleischkonsum reduzieren kann. Und da sind Tipps oder innovatives Denken von Mitmenschen schon immer sehr hilfreich, wie, wie man da dieser Umstieg auch selber erleichtert wird. Und bin auch froh, wenn ich halt nicht verurteilt werde, wenn ich kein Veganer bin, aber ich bin halt jemand, ich interessiere mich dafür. Und... Und für mich hat das halt auch äh, ein, also ich habe auch diesen Bezug von Klimaschutz, wenn man das eigentlich schon weiß bzw. wissen könnte, dass halt Fleischkonsum sich wirklich direkt aufs Klima auch auswirkt, wenn man bedenkt, also wo ähm, gewisse Weideflächen zur Verfügung gestellt werden müssen, dass da Regenwälder gerodet werden müssen, dass das transportiert werden muss, irgendwie, da bin ich schon äh, persönlich da eher auf eine ökologische, nachhaltige Wirtschaft äh, eingestellt und dass das hoffentlich bald auch leichter wird, sowas ähm, zu forcieren, ja. Mhm. Und jetzt vielleicht
0: noch so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Du warst jetzt hier, hast dir das angeschaut. Sagst du hast... Ich okay, du hast keine großartigen Erwartungen, weil du schaust dir das einfach mal an und hat das irgendeinen Einfluss
3: auf das, was du vielleicht zukünftig machen wirst? Ja, ich bin sehr überrascht, dass man doch einen Rückhalt bekommt, wenn man halt diese Motivation zeigt, beziehungsweise an den Tag legt, dass man da auch unterstützt wird für die Zukunft. Würde ich mir persönlich wünschen, dass diese konventionelle Art der Tierhaltung halt einfach stoppt. Ich muss wirklich sagen, stoppt. Und dass das Fleisch, beziehungsweise die Produkte, die man von Tieren anbietet, dass das wirklich aus einer ökologischen Wirtschaft kommt. Und dass man halt auf das Nicht-Ökologische eher verzichten kann. Und wenn man Fleisch isst, dann sollte das artgerecht produziert werden.
0: Und hast du den Eindruck, weil was wir öfter hören, ist natürlich dieses Argument, ja, wenn ich auf die Ökoprodukte, Bioprodukte und so weiter achte, das ist viel teurer, das kann ich mir nicht leisten. Was ist da dein dein Argument oder dein, deine Antwort darauf?
3: Ähm, also da habe ich diesen Zugang, du bist, was du isst und je billiger das Fleisch ist, was ich esse, desto mehr schade ich mir eigentlich selber. Also da ist halt doch... Ähm, auch das Argument der Qualität da irgendwo dahinter, wenn man Biofleisch fleisch isst oder Bioprodukte, dass da zum Beispiel einfach keine Pestizide drinnen sind, dass da ähm, keine Antibiotika drin sind und das wirkt sich äußerst also auf unseren eigenen Körper aus und das ist auch ähm, ein Anreiz, da ein bisschen genauer zu schauen, was man isst und dass man sich das auch ein bisschen was kosten lässt.
0: Es gibt ja auch, das habe ich schon öfter mitgekriegt, ich, meine, ich bin jetzt selbst kein Forscher in dem Bereich, aber dieses Phänomen, da gab es ja Studien, dass Leute, die billig einkaufen, in der Regel größere Einheiten kaufen, mehr kaufen auf einen Schlag. Und dass sie dann aber auch wieder viel wegwerfen, weil sie ihnen verdirbt, bevor sie es essen können. Und anhand diesen Studien scheint es so zu sein, dass die Leute, die teuer einkaufen, zwar für das Einzelne mehr ausgeben, aber unterm Strich, zumindest nicht mehr, manchmal sogar weniger bezahlen, weil sie eben viel weniger wegwerfen, weil das, was sie da kaufen, auch aus ihrem eigenen Empfinden heraus mehr wert ist, so dass sie es nicht wegwerfen wollen.
3: Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass sie das in weiterer Folge genau, noch äh, fürs Geldbörsel äh, gut bezahlt machen wird, äh, wenn man bedenkt, äh, was man für äh, Kosten an Gesundheitsbehandlungen äh, einspart, wenn man sie vernünftig und ja, möglichst pflanzlich ernährt. Es ist ja dieser ernährungsphysiologische Einfluss ist ja erwiesen und auf lange Zeit macht es auf jeden Fall Sinn, auf biologische oder hauptsächlich pflanzliche Sachen umzusteigen.
0: Ja, ich möchte dich jetzt auch gar nicht viel länger belasten. Du warst schon sehr lang, zwei Tage lang hier und hast intensiv bei dem Programm gelauscht und mitgemacht. Was sollte man sich darunter vorstellen, was erwartet Leute hier aus seiner Erfahrung?
3: Ja, ich kann nur sagen, man, man, man kann es einmal ausprobieren. Es ist eben auch recht gut aufgehoben gefühlt da heute und ich glaube nicht, dass die Leute schlechte Erfahrungen machen werden, wenn sie, das, wenn sie sich das einmal geben, wie so ein, ein Animal Liberation Weekend aussieht und was dafür Kampagnen ins Leben gerufen werden können, wenn sie Leute dafür interessieren, ja.
0: Ja, dann vielen Dank auch für die Bereitschaft jetzt noch ein kurzes Interview, Klaus. Ich hoffe, es wird alles, also du wirst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Und vielleicht können wir auch noch gelegentlich kooperieren und so weiter. Freut mich auf jeden Fall, dass du da warst und so lange interessiert mitgemacht hast.
3: Danke, hat mich auch gefreut.
0: Noch ein rascher Veranstaltungshinweis. Die Jagd im Visier. Naturschutz oder sinnlose Tierquälerei. Am 11. Mai in Skydome. Schottenfeld, quasi 29, 1070 Wien. Und es gibt dann noch einen zweiten Termin in Graz am 25. Mai. Verantwortlich für die heutige Sendung, Franz Kratzer. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0. <lacht>